0: こんにちは、やっぱりヒップホップのアッキーです今回も音楽ライターの渡辺志穂さんをゲストにお迎えしてやっぱりヒップホップブックグラブと題してアフリカンアメリカンの歴史や差別を知り考えるためのおすすめの本を紹介しながらいろいろディープに語っていきます志穂さんこんにちは、よろし
1: くお願いします渡辺志穂です今
0: 回2回目ということで、はい。そ
1: うですよ。もう嬉しいです。2回目。ありがとうございます。あのーはい、どう、どうですかあの、なんていうの今、これ収録してる時は、うんうんまあ、まだに前回のこう公開から1ヶ月も満たない感じですけれど、反響、ね、なんかね、DM とかいただきました。うん、あの、聞きまし
0: たっていう方から。うん、本当にありがたいですねすいいや。こんなディープなね、話を聞いて。よ。人っている人は。<笑>取りりめめのない<笑>二人の取り留めのなない
1: い話だだからね。せっかくこう本を紹介しているということでしかも私も先週もすごく手に入りにくい本
0: を紹介してしまったんですけどなんかね、うんうんうん、ご感想と
1: か、ね、いつかいただけると嬉しいですよ
0: ね。でも本当さなんか図書館で借りたっていう方もいらっしゃったりとか、はいうんうん、マジでありがたい。買ったっていう方もいらっしゃったりっていうのを聞いてるので。はいうん、いやいやいや,いや,いや,いや我々のこの地味,地,味地,味地味に頑張っていきますは今回も、はいえー、と二人1冊ずつあの本を紹介していくんですけれども、はい、今回まずはちょっと私の本から紹介していきたいと思いいいまますすお願いしますはい、とこちらが、えー、と辰巳出版から今年の6月にリリースされました「イブラム・ X ・ケンディーさんのアンチ・レイシストであるためには」という本です。でこの本はですね、アメリカ社会にこの蔓延しているレイシズムの構造や本質を、まあ、著作の体験を織り交ぜながら解き明かしている本ということで、うんまあ、我々がこのレイシズムや差別についての知識とか考え方をなんかアップデートできる本です。はい<笑>
1: おなるほどしかも、はい、すごい最近の本なんですよね
0: そうそうそう,そう最近です、うん、でなんか去年もブラック・ライブズ・マターとかいろいろあり、うんうんまあ、そこではさいろん,んな差別がなんか一緒くたにいろいろ話されて、まあ、すっごいごちゃごちゃして、うん、んかまあ結構カオスっていうか、うん、私もちょっとわけ一瞬わけわかんないみたいな、うん
1: 、なった時があっ
0: たんだけれども、はいはいはいまあ、この著者の本を読むといろいろ整理分類、うん、構造とかを、うん分かりやすく解説してきてくれてるので、はい、すごくいろんな気づきがある
1: 素晴らしい本だ
0: というふうに思いました。な
1: るほどなんかやっぱそのアメリカにおける黒人の差別って言っても多分さそれ年、まあ、1930年代のそれと60年代のそれとで、うんうんうん、は,はたまた2010年代のそれっていうのは絶対違うじゃないですかそういうのをさ自分の中でもさその教科書で読んだような,なんか、ね、時代っていうのはもう終わっているわけで、うんうんうんうん、アップデートしていくことって本当に大事だなって私もこれまだ途中までしか読んでないんですけどうんうんうん、でも、まあ、そういうことについてすごく考えさせられましたもん、ねうん
0: 、そうですよだってマルコム X、うん、とかマーティン・ルーサー・キングとかさやっぱその70年代、はいはい、その公民権運動の時にはこういう考えみたいな、うん、さあ、うんそうね、いろんな年代
1: 通してとかね。黒
0: 、うん、人リーダーの人の,、まあ、その人種問題人種問題っていうかこういう差別の問題に取り組む考えとかさうん、施策とかポリシーとかいろいろあったと思うんだけれども、はい、現代どうなんだっていうところをね,ね解き明かしてくれてるので、うん、結構ちょっといろんな人に読んでもらいたいなって思うんだけれども、うん、ヒップホップ的な視点で話すとさ、うん、この著者の人がさ、うん、あの歴史学者で、えっと、今ボストン大学の反人種差別主義研究センターの所長も務めてる人なんだ、はいえー、この人。えーはいはいであの我々と同じせいで私うちらの多分1個上とかすごい,のよい
1: ,い,い !1 個目でこんなにご高名なそう,<笑>そうかえってことはなんか一気になんか勝手に親近感っていうかさそうそうそうなんか見てきたもちろん育ってきたバックグラウンドは違えど見ててきた時代っていうのが一緒なんだね、うんうん、し
0: かもねううかニューヨークのクイーンズ出身。うんうんだからさなんか読み進めてくると「モブディープ」とかさ
1: 「ジェイダケース」とかさ,、ま、さ<笑>なんか出てきたりとか「
0: マジか,そうなんかエアフォースワン」を履く時はなんか靴下を2枚重ねで履くみたいな、うん、裏技とかクイー,ー,ーンズのジャマイカ・アベニューだって、うんうん、あそこの通りがどんだけやばかったか,、うん、なんかそのストリートの、ね、<笑>ファッションのなんかすごいな、ね
1: 、とこだったみた
0: いな話とかもあってなんか結構、はいはいはい、へえみたいな。はいでまあ、いろんな、ね、その差別の構造がまあ解き明かされているわけなんですけれども、はいうんうん、私が一番ななんていうのかな興味深かった言葉が「うんえー、とレイシズムの源は無知や憎しみではなく、はい、権力と私利私欲である」はい。資本そうそうそう、はい、で資本主義とレイシズムは双子で、うん、資本主義が本質的にレイシズム的で、うん、レイシズムは本質的に資本主義っていうね。あなるほどこれちょっと言ってることわ分かんないかもしれないんだけれども、うんまあ、とりあえずこの人種的不公平を生み出して常、はいはいはいまあ、態化しているのはレイシシズムポリシーとと思想だと、うん、でそのポリシーっていうのは、うん、国や自治体の政策法律規則、はい、手順プロセスとか、はい、人々を管理して統治するためのもの、うんうん、で、うん、それを作っているのは特権的な権力を持つ人たちであるというところで、はいはい、やっぱ身近な例で身近な例というか、うん、なんかこれつながるなと思ったのがアメリカの監獄ビジネス。あーはいそうでうんうん、これさ、いろいろ記事を読んでみるとやっぱ、はい、1994年から2001年にかけて、うんうん、もう全米各地で刑務所がめっちゃ増えたのよ。うんうん、で、まあ、その時にさ、まあ、そのクリントン大統領の時期か、はい、でその時に警察予算を急増させて、まあ、その取締りを強化。うんで、はい、その時にできたのがその三審法っていうさなんかあの重罪、はい、法そう
1: そうそうそうと
0: も言われるやつですね。はい。そうですそうです。ですうんうん、だ重罪でその三回有罪判決を受けたら、はい、懲役二十五年から終身刑になるっていう。うん,うん、うん。でこの重罪の範囲もすごくてやっぱそんなに、はい、飲酒運転とかさ。うんうん。なんか大麻使用とか、なんかその超軽犯罪みたいなところでも含まれちゃって、はい、まあ受刑者がどんどん増加と。うん、で、まあその刑務所運営をさあ、こうやっていろいろ実態を探っていくと、やっぱその巨大なお金が動いてて。うん
1: 、ね、すごいと、すごいことだよね、そ,そのや
0: っぱアメリカっぽいなって、お、ちょっと思っちゃいます、ね。そうそうそうそう、うんうん、まあそこには企業とか政治家とか、うん、まあ司法関係者とか、いろんな人が。はい利益を得てていいるっていうこの刑務所ビジネスでまあ受刑者たちはもう賃金は格安だし健康保険やそういうのないと、うんうん、でそこに服役してるのが圧倒的に多いのは黒人の人たちなわけですよ。うん、そうですよねそうで、まあ、こういうところもさなんかこういうところは結構なんと権力と私利しよくとさ、うんはい本当だね、なんか無知や憎しみじゃないんだなっていう。
1: 本当だねね無知や憎ししみと思ってたけど、ね、
0: むしろ
1: そうでも本当言われてみればって感じがするんだけどやっぱ私の知り合いのニューヨーク出身の黒人の男性がいるんだけど彼もやっぱりその、はいはい、私がちょっと人種差別について、ま、本当に無知みたいななんかすごいなんていうのお気楽みたいな発言をちょっと前したことがあってそれに対して、うんうんうんま,まあ、まあお気楽っていうか、まあ、そんな肌の色なんか関係なくみんな病気じゃ人間なんだからみたいなすごい綺麗事みたいなことを私が言ったらいやいや違うみたいなもっと肌の色にコンシャスになれお前はみたいに言われてでやっぱなぜならそのやっぱ肌の色と人種差別っていうのはその肌の色にそのやっぱ人種的階層が伴って初めて差別になるとでそれはやっぱりあのイコールなんか人種というものは社会が作り出すものなんだみたいな話をされてその時はえー、みたいなでも人種っていってもやっぱりそのバイオロジカルな生物学的な人種が私は優先されると思っていたから
0: 、うんうんうんうん、なんかちょっとピン
1: とこないなとか思ってたけどやっぱ今の一連のアッキーの話を聞くとやっぱそれってみんな,なんかね共通している考えなんだなっていうことが分かりますね。ねなんかそこら辺も
0: アップデートだよね。うんまあ、これはあ本当とにうやっぱ、うん、アメリカの話がやっぱベースになっているからあれだけれども。はいうんうんうんあ、でそのさっきのさこのこ刑務所ビジネスもさ、うん、結構ショックだったのが任天堂とかもこれ関わってんのよ。はい、おお、そうなんだ。そうでまあ任天堂だけじゃなくてねやっぱウォルマートとかマクドナルドとかさ、はいうんうんうん、もう大手企業ね、はいはい、スタバとかもそうだし、ええええ、なんかそういうところもさ巻き込んでんのこの資本主義とこの、ね、<笑>なんつうの<笑>リーチングみたいな。そう,そうそうそう。っていうところだったりですとかね、うんうんうんうん、あとやっぱその日本のこの日本に住んで、まあ、生きてて、はい、日本人としてって言って、はい、でやっぱ分かりやすいっていうか入りやすいっていうところが、うんまあ、いろんなそのレイシズムについてこの本では語られてるんだけれども、はい、文化レイシズム、うん、あとね民族レイシズム。うん行動レイシズムお、はい、あとジェンダーレイシズムっていうのもまた章でいろいろ分かれてて、はいはいうんうん、でここら辺のところはその日本の問題を考える上でもすごい参考になるっていうか、はい、なんていうのかな文化の基準とかその知性の基準とか、うんうん、その何かをに基準を作るっていうことがヒエラルキーを作ることで、うん、人は基準を作るときに必ず自分をヒエラルキーの頂点に置くとかさ、うん
1: 、かか,書かれてるわけですよ。なるほどね、なるほどね、身につままされるというか、<笑>そうそうそう。まあ自分が都合いいように考えちゃうもんね。そして、そうなのよなんか
0: さ。うんうんうん、そうだからさなんか自分のそういうなんていうのかな、はい、こういういろんな差別の構造とかこの人間の、ねうん、こうう基準を作るっていう時にそういうことになってくるとか、うんうん、いうのを考えるとはなんかもう、まあ、今もね多分そ,そうだけどもう過去の自分とかさ、はい、の行動とかさ、うんうんうん、考えとかそういうのを内省せざるを得ない。本当
1: ね、本当だ、ね、いや私ももまださ第3章ま第章ででしかんじゃないけどさそれでやっぱり、うんうんうんああとさっきの自分の話したエピソードじゃないけどやっぱりそのさあ昔の自分のああいうとこ間違ってたなとかさ自分のああいう言動って本当に許されるべきではなかったなって思うことがやっぱボロボロロ出出ててくるよね
0: 出てきますマ、ね
1: 、マジでマジでで<笑>本当だ
0: から、うん、アンチレイシストでいるで、はい、いるってことは本当に難しいことだし。うん、はい生きてる中で、まあ、いろんなところにそのレイシズム的なものが入り組んでるっていうか、うん、各所に、ねはい、いろんなところに、はい、だからそれに影響を受けずにこういう考えを持つっていうのは、うん、結構本当に難しいことだ,うう、うん、本当だよねなんか本に本人も書いてあったけどさやっぱそのポリ
1: シーを自分の中でしっかりと持っておかねばさ成り立たないことだよね。いやういう結構
0: む本当にこの本の通りに、うん、アンチレイシストに、はいうんうん、な多分私慣れないなって思っちゃうくらい多分難しいところだなっていうふうに。うん、
1: 本当そうだと思うしやっぱそ努力し続けねばならないなっていうことをなんか考えさせられるよね。うんうんうんそう
0: うあとその、まあ、アンチレイシズム的な、はいまあ、考えを持ってるつもり、うん、あと正しいことをしてるつもりでも、うんうん、やっぱ結果的にそのレイシズムをサポートしちゃってたりとか、うんはいはい、まあみんな多分そうだと思うんだけど自分も含めてね、うんうん、もその人種差別に反対するって立場をとっても、はい、レイシスト的な考えをもう内面にもう。うんうんうん、持っちゃって,って,ってたりとか、うんうん。はいはいはい。っていうところをたくさんの気づきを与えてくれる、うん本ね
1: 。本当だね。なんかやっぱ最初、た多分さ、私もパラパラって、あのー、なんていうの、ページに最後まで目を通して、やっぱ目につくのが、そのさ、うんうん、自分、レイシストの反対は、レイシストじゃないことではなくて、レイシストの反対は、アンチ・レイシストであるっていうことが、やっぱ大前提な、はい、わけじゃないですか。はい。で、もうこれ本当にこの本の核になっているところだと思うんですけど、やっぱその中立はありえないっていうのをさ、うんうんうんね、すごくやっぱバッサリと論じていて、やっぱそこにすごく目から鱗っていうか、はいね、気づかされるというか、揺さぶられるよね、なんかね。
0: 本当です、まあ、先日ね、ね、うんうん、楽曲でね、うん、なんかそ中立っていうワードがいろいろ話題になったけど、ね、でもあれ話題になった時も<笑>そうそう私そののな、うんうん、ななんていうかんとなくわか,かるんだけど、うんうん、中立でいるっていうことがどういうことなのかっていうところまでね、うんうん、あんまね細かい考えが及ばなかった、はいうん、確かに,確かに
1: そうだねその歌手の AI、ね、さんがねご自身の新曲を発表する時にね自分は真ん中でいたいっていうことをこう、うんうん、楽曲の発表に先駆けてご自身の声明というか意見として発表していらっしゃって。私もさっき自分の経験をちょっと話したけどさやっぱなんかみん人種、なんか肌の色なんて関係なくて、みんな大事なんだよって、まあ、オールライブズまた・マターみたいな考え方とか、あとその、その、中立的な考え方、うんうんうん、こっちの意見も分かるし、そっちの意見も分かるよっていう、なんか立場ってさ、本当になんか、平和の和なんか、和、和的、和的っていう言い方が変だけど、うんうんうんうん、なんかさ、いわ、なんていうの、当たり障りないって言ったら変かもしれないけど、まあ、中庸じゃないですか、うんうんうんうん、こう、喧嘩を生まないみたいな。でなんとなく、なんか、分かんないですけど、うんうんうん日本で暮らしてて日本で教育を受けていると別に愛さんがどうこうってわけではなくて、うんうんうん、でもなんかさそういうことをそういうふうに教えられてきたような気がするのなんか喧嘩両的なでも確かに
0: なんかね、うん、あの日本文化論の本を読んだ時に、うんうん、なんかそう西洋では二社一択なわけよ。はい、あーそうかなんか A か B かで、うん、そのなんか中立っていうのがどっちかしかないみたいな答えが、うん、だけど日本はその中立を選びがちっていうのはなんか書いてた、うんうん、なんかそれがやっぱり、ま、さにじゃんまさにそうじゃんそれがやっぱその争いをまずにさみんな平和に暮らしていくみたいな心、ねうん、を作ってきたっていうねことなかれ主義じゃないけどさ
1: そうやってね、うん、言,っ言っとけば、まあ、みんな丸く収まるからっていうのは絶対私とかめ,めっちゃそうだもんだからすっごく分かるしでもやっぱり私も同じく去年ブラック・ライブズ・マターに関してまた再度さこう、ね、勉強というかアップデートする機会が増えてやっぱりその中立ってないなってもう私も本当去年だよ去年そういう考えに至ったからもちろん中立的な立場が重宝される時もめちゃめちゃあるしそ,それで場が、ね、うまく収まってスムーズに進行できるという場合もめちゃめちゃあると思うけどやっぱそのなんかあんバランスちょっと難しいよね。難しいで
0: すよ、本当,、ね本
1: 当うんうんうん。まあ、正解が一つだけどね、うん、ないとは思いますけどね。あこれもまた、でもあれだよね、ちょっと中立中立的な、なん
0: か<笑>あミドルな考え方だよね。<笑>この逃げって、逃げ、逃げじゃないですけど、いやいやいや、うん、でも多分、これ考えて、やっぱ、なんか自分なりのあれを。はいうんうんうん、見つけていくのがなんか大事なのかなっていうふうにそう、ね、思うよね。ポリシーだよね。うん、ポリシー本当本当。まあとりあえず日本にいてもこういろいろ考えるきっかけっていうか考える、うん。本当そ,そうですよね。そう。うんうんうん、与えてくれる本なので、ちょっと皆さん本当なんか読んでみたらいいんじゃないですかね。うんうんうん、<笑>いや
1: でも本当本当読んでみたらいいと思う。で、あとさ、章立てがすごい細かい。そのさっきアヒキ,キも言ってたけどさ、うんうんうんうん、まあ全部でこれ第十八章まであるのか。でさ、別にさ、興味ある章から読んでもさ、問題なさそうな感じの。うんうんうん。全然全然。構成じゃない。であと私さ、私こういう本読むとき、さい最後のさ、あとがきとか。解説とかそういうところからまず読んじゃうタイプなんですけど役者の方小島修先生の後書きがあって、はいね、すごい助かると思ったんですけど、うんうんうん、あの本文に出てきた文献のうちその日本語訳のあるものは次の通りであるかっていうことでリストにしてくださってるのね。
0: ここれこれ、うん、いやなんか便利よ
1: ね、うん、便利よねいい、ね、で例えばほん<笑>ジェイムズ・ボールド・ウィン次は日だ」とか「リチャード・ライトアメリカの息子」とかあとは、ねうんうんうんあの「アリソーカー,の,パープルあのカラーパープル」とかあ、うんうんうんまあ、もちろんそういった、ね、有名なやつもありつつ全然私も「あのあ全然知らないよこの本」っていうのもいくつかあったからちょっとこれを読み終えたらこの小島先生が書いてくださったこのリストをもとにですね自分の次の何、うん、か読みたい本を探そうかなっ
0: て今思ってます。ね、これ結構、本当いっぱいあるよね、こういうい読まなきゃって思う本ね。ねそう
1: だよねしかもさ、んあのこの中、ハリエット・ビーチャースト,マクストー夫人でおなじみ、アンクル・トムの小屋が書いてありますけれども、これ最新のものをリストにしたって書いてくださってるんですが、うんうんうん、これ、小林賢治先生が監修で、明石書店ってとこから出てるんだけど、私、はい、大学時代、この小林賢治先生のゼミに入ってたの。<笑><笑><笑>スケンジ、ね、先生さ、ハーレムルネッサンスが結構メインだったのね。な、う、ぜ、んうん、それを受けてたんですけど、ね、それにでしょそれに感動した
0: 。本次でお話してくだ
1: さい。<笑>はい。
0: <笑>はい、では次はえっと、志保のおすすめの一冊をお願いします。はい、ありがとうご(笑)ざいます。え
1: っとね、私はですね、前回、あの、私のように黒い夜っていう、もう今絶版になってる本を紹介して、すごくアクセスしにくい本を紹介してしまったんですけど、今回もちょっとアクセスしにくい本なんだけど、まずタイトルが、言語と格差でサブタイトルが「差別偏見と向き合う世界の言語的マイノリティ」っていう本で明石書店さんからこれは2015年に発行発刊された本なんですけど、はい、これ多分学術書みたいな感じなのかな、うんうん、あの定価4200円で結構高いんですよ。<笑>で,で私はなぜこれを買ったかというとちょっと前に人望帳パトロールしてて、はい、それで、うんうんうんあのふと目に留まったのがこの本で、まあ、定価4200円が3500円になって、まあそ,でそれで買ったんですけどで、うんうんうん、あのまあこうしてさあの、まあね、アフリカン・アメリカンの問題とかブラック・ライブズまたみたいなことをこう、えー、学んでいくというか興味を持って見聞を広めていく中で、まあ、差別,、うんうん、差別非差別の問題っていうのは、まあ、常にちょっともちろん興味はあるんですけど、はいそえー、でさ,さっき話したように人種の人種とかさ、まあ、肌の色とかエス,ネ、うんうんうん、エスニシティーをあのこうベースにしてそこからの差別とか格差貧困問題みたいなものはなんか今までねいろんなものを読んだり見たりはしてきた気がするけれども、うんうんうん、言語っていう観点からマイノリティの苦しみであるとか格差、うんうん、差別について考えたことがなかったなと思って。そうね、ないね。ねう,うん、そうなの、でそれで手に取ってみたんですね。で、結構これはあのオムニバス的な内容になっていて、いろんな。あの大学の先生がご自身の,その専門分野に関してそれを「言語と格差」っていうテーマでいろんなレポートを寄せてるっていうタイプの本なんですよ。ではい、大,きくだ大きく第1部第2部の2つに分かれててで、うんうんうん、第1部は「日本の中の言語と格差」で、はい、第2部は「世界における言語と格差で」で、うんうんうん、もう知らなかったことばっかりが書いてあって結構この本はね私まあここ最近のなんか一番のヒットみたいな個人的ヒット
0: 、うん、ほんとなんか私も本当ちょこっとちょこっとなんていうのかいつまいで読んだんだけどこのさやっぱその琉球、うんうん、沖縄とかやっぱ、うん、そうそうそうそうねうそうそうそそそうそうそうそそうそうそうもう恥ずかしいけど、本当全然知らなかったなって。そう、私も。なん
1: となくさ、知ってる、なんとなくぼんやりとは知ってはいるけれどもさ。で、うんうん、彼らが言葉っていう観点から、どんな苦しみをね、味わってきて、今どんな状況にあるか。だって、アイヌの言葉がもう絶滅しかかってるとか、私これを読んで初めて知ったの。ねー。そう。で、昔のなんかさ、テーブルレコーダーの音声とかを、あの一生懸命解析して。うんうんうん、アイヌの言葉を守ろうとしている先生がいらっしゃるとか書いて。たっっってってすごいよねーってそう思ったしだとまあ日本の中の,の格差っていうことでいうとまあ、ちょっと興味深かったのが日系ブラジル、うんうん、日系ブラジル人の方たちを招あの取り囲む環境でまあ、特にやっぱ教育の問題だよね、うんうんうんうん、そのブラジルから移民としてやってきたはいいけれども学校でまあ日本語の教育にはついていけないっていうのとそのじゃあかといって地元に、えー、ブラジルで使われているポルトガル語で満足家族の教育がなんかこうみっちり、ね、あの日本の小学校中学校と変わらないぐらいの教育ができる期間っていうのがやっぱり少ないでいこうやその教育の機会が奪われてしまっているってことが語られていたりあと、うんうんうん、見出しっぽんで「へえー」って思ったんだけど外国人高齢者への言語サービス、はい、こんな問題、うん、考えたことなかったよ今まで恥ずかしいけ
0: ど。これさまだ読んでないんだけど、うん、どんな、どんな感じなのかな、うん。い
1: や、もう本当、このままですよ。その日本に住んでいる外国人の方で、で、うんうん、まあ、日本語が不自由であると。で、そういった方たちが、やっぱ、そのデインサービス、介護サービスを受けづらい環境にあるとか。あ,あとは、その、うんうんうん、なんていうの、高齢者になっても働きたいっていう、もちろんたくさんいらっしゃるじゃない。うんうん、で、そういったところに、やっぱ、その、うんうんうん、ハローワーク。とか言ってもやっぱりなんかねこの日本語が不自由だしその窓口の方も英語が喋られたのなわけではないからあとその大枠の部分司会語で喋るなんか説明することができないから結局それで機会を損失してるとかそういう話、はいはいはいはい、でも結構その第1部第2部通して結構語られてることはねほぼほぼやっぱ同じなんですよね。うん、そのの教育の機会がが奪われてててしまっっいいるうにおいても結局はその,あの話になっていてなんかそれについては本当に考えてしまうよね例えばインドとかタイとかの事例もあるんだけどまあそういったところってやっぱりその自分たちの地元の言語よりもとにかく英語が優勢。将来お金を稼ぐ、まあ、いい仕事に就くなら英語ができなきゃダメだと。で当たり前だけど、うんうんうん、自分たちがも家族同士で話している言語っていうのはまた地元の言葉があるわけで英語っていうのは1、うんううん、歩2歩もう時には10歩以上踏み出して学んでこう自分から獲得しにいかねばならない第二言語なわけですよね。でだからそういう時にさあそのめっちゃお金あって裕福な、ね、進学塾とか通える。家の子ともう小学校もさ例えばもう5年生以上になったらもうそこから先はもう家の手伝いしなきゃいけないから小学校も満足にいけませんみたいな子だってではやっぱりねその教育に教育を取り巻く環境も違うわけでそこでやっぱ大きな格差が生まれてしまうじゃないですかだからそれが本当にいいことなのかって書かれていたりその、うんうん、なんていうのさっきあのアッキーが前半で話してたこととすごく通じるなって思ったんだけど、その社会、うんうん、資本主義とかあとはその植民地主義っていうんですかね、はい。なんかそういったものが果たして正しいのか、我々に幸せを与えてくれるのかっていうのをすごいこのね本を一冊読んでめちゃめちゃ感じたことですね。その西欧的な英語が優勢な考え方であるとか、そういった社会の仕組み。
0: ね、が果たしてねそ,
1: うそれが一番こうさ今もう社会のさてか世界のもうてっぺんにいるわけじゃないう,んう,んうんうん、そうでなんか、えっと、へーとか思ったんだけどニュージーランドのマウリ族、はい、マウリの人たちがいてでそこの人たちってまあ地元の自分の民族の言葉はマウイ語マウちょっと待ってちゃんと見るわマウリマウイどっちだったかなマオ,リマオリだママオリマオリリ族の人たちが民族の間で使うのはマオリ語なんだけどでもやっぱりさそれはもうなんていうのマイノリティの言語だからみんな英語を獲得してん、まあ、社会に出て,いくわけど出ていくわけなんだけど、はいはいはい、マオリの人たちの間では例えばその自然が一番大事って教えられるんだって。うんうんうんうん、でだから雨が降るとか雪が降るとか風が吹くとかも科学的な根拠とか理論よりもやっぱりやっぱりなんかその、うんうん、風の神様が泣いてるねとか雨の神様がこうしてるねみたいな理由で雨が降るっていう風に習うんだってあでそれがマオリ的な考え方らしいんだういうところにおけるなんか感受性の豊かさとかそういうマ、うんうん「マオり的な知性、うんうんうん」っていうものがやっぱりアメリカ式ヨーロッパ式の教育が入ってくるとそれって。ね、西欧的な考え方とか西欧的なテストでは測れないことになってしまうからそれって果たしてどう、yes. どうね、いいのかみたいな,<笑>、うん、<笑>なんかそういうことがやっぱねそのやっぱどの賞においてもやっぱそういうことが語られていてなるほどって思いました。なんかやっぱ日本もさね、英語教育ってすごくめちゃめちゃでかいビジネスの畑だろうしさやっぱりまあ、ね、早期の英語教育とかも皆さん、ね、たくさんやってる方いると思うんだけど、うん
0: うんうんまあ、ちょっとそうい
1: ったことに関しても果たしてってちょっっっちょと思んかさこのア
0: ンチレイシストのさ、うん、本にも全国学力テストとか。はいおうおうおう学力テストの話が出てくるんだけど、うんうんうん、そこでもさ本当やっぱりその学力テストでいい点数を取るには、はい、やっぱその塾みたいなさ進、うんんうん、学校みたいなところに行って、はい、お金を出していってそこで高得点を取るテクニックを学べる,、はいはいはい、でるそういったやつは高得点を取ってると知性を測るもんじゃない、はい、かお金があればなんていうのか、ね、そういう。うん高得点が取れる、うん、みたいなさ、まあね、アクセスできるんだもんね。んそ,ううそうそうそうそう、うんうん、っていうところも触れられてて、これはいろんなところにも出てくるんですね。共通してるんだね,、うん、ね,んううね。本当だよね。そう
1: 。でここでさ、ちょっと今本番を収録する前にアッキーともちょっと話したけどさ、同じようなことがその日本のその琉球語の章でも語られていて、中、うんうんうん、その琉球琉球語の教育を受けた子どもたちはだからそのまあ全国の学力テストではまあ、最下位レベルではあるけれどっていうことが書いてあってさこういうこともちょっと突き詰めていくとなかなかね、うん、一筋縄ではいかんなあというふうに思うんだよねでもなんか対してやっぱその英語を獲得するしたっていうことがとてもとてもいい方向に動いてるんだなって思ったのが UAE、うんうんうん、アラブ首長国連邦の女性たちの例っていうのがここで書いてあってですごいよねこ,これね。すごいよね、そういう絵。うん、だからめちゃめちゃさ本当、ね、さなんていうのたまにさワイルドスピード系の映画とか見てるとさその、うんうん、めちゃめちゃドバイでさパーティーしてる様子とかでさ<笑>差し込まれたりしてさ<笑>もうやっぱこの辺はすげえ潤ってんだなとかって思うんだけど、うんうんうんうん、でそのまあ UAE のドバイにおける「英語と経済」という章があってそこではやっぱその女性の社会進出を,を後押しするツールが英語っていうことになっていてでしかも今なんかスマホとかがね、うんうんうん、あのより一般的ななってきたからそれでまたあの女性が英語を勉強したいです。せねばならないっていうようなことになってるらしくてで、まあ、それにと並行して社会進出がねどんどん進んでいるっていう話が書いてあったんですよ。でここでも結構そのドバイの女子大生の日常みたいなこともちょっと触れられていてこれももっと恥ずかしながらだけどさ私は、まあはい、あんまりね普段ドバイの女子大生について思いを巡
0: らせる人っていないかとは思うけど<笑>、ねうんうんうん、でもあ
1: なんていうのやっぱね皆さんヒジャブとかかっやっぱさすごい戒律とかも厳しいわけじゃないですか、うんうんうんうん、宗教の問題なんかもあってさ、うんうんうん、でもやっぱりねあの黒いねあの小族衣の下はすごくみんな派手な服着てるとか結構なんかみんなね,ね手しか出せないから手にすごい変なのなんていうのタトゥーを入れてるとかなんか,そううとなんかハイヒー
0: ル履いてるみたいなあったよね,ねそうそう
1: そうあったよねで、うん、だからへーとかって思ってさで、うんうんうん、かつその在学中に今パって見たページだけど在学中に妊娠出産する学生もそこで大学でその出産の休暇を、ね、認めたりとか妊娠中の学生の登下校や授業の出欠などに特別に配慮した規則を設けているっていうことがこれ2011年,、ね、2011年だよ。約10もう10年前だよすげーとか,思って10年前かそう今はもっと進んでるんだと思うのね。そうとかって見るとやっぱ今さやっぱアフガニスタンの女性って本当にこれからどうなっちゃうのかなってそのタリバンの,、うんうんうん、のさ政権、ね、そうとかって考えてなんかそういうこととかもいろいろちょっと考えを、ねうんうん、巡らせる本でした。
0: なんかいろんなとこに通じてくるよね。はい、なんかね、今の世界を見る
1: 上で、そうそうそう,、うんうんうん。だからさ、そのやっぱ言語って本当にその民族のねアイデンティティでもあるし、でやっぱ日本にで暮らしてると、うんうんうん、そのまあ大体日本語が喋れればさ、不自由はしないわけじゃないですか。はい、うんうんうんうん本当だよね。なんていうのそ,ういその、うんうん、なんか私がやっぱ嫌だなって思ったのはその。うん日本ってその英語教育とかすごいさ盛んに頑張ろうとする割にはさそのまあその入管の問題だったりとか外国,国人の技能実習生の方への問題だったりとかなんかそういう問題でこの本で語られてるそのブラジル系の方への問題とかさなんかそういうところが全然アップデートされてないなって思ってて確かにそれこそなんかテストでいい点取るためだけに英語をね教えているのではないかっていうのをすっごい感じましたね。
0: ということで、今回もこの冊を、はい。はい、あのご紹介してきましたが、<笑>はい、ちょっと締めということで,ですね、うん。みっちり、みっちり紹介しましたね。みっちりも、ちょっとディープだったね、今回はね。なんかどこまでディープになるのか、ちょっと。あれですけど、うん。そうだね、でも、あの私と
1: しても、このアッキーとのこの場所が唯一さ。自分が読んだ本について語る場所っていう感じなんで、ちょっと
0: 。いえいえ
1: 。お願いしますっていうね、気
0: 持ちです。いいいやいやいや本当に、でもこういうちょっとね、はい、なんかどんだけの方がちょっとポッドキャストを聞いてくれてるのかわからないですけど、<笑>はいまあ、少しなんか関心を持っていただけたら、ちょっと本を読んでいただくと、ね、そうだね結構、アップデートできるんじゃないかなっていうふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。ということで、今回のゲストは、えー、渡辺志宏さんでした。ありがとうございました。三回目もあるよ。やったー。